0: Et si on parlait d'économie du bien commun avec Pierre Arnaud Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Alors aujourd'hui je rencontre Pierre Arnaud qui est entrepreneur, je vais le laisser se présenter. Et euh, un entrepreneur un peu particulier puisqu'il est vice-président des EDC, alors je laisserai aussi expliquer ce que c'est. Et c'est ce qui a attiré euh, mon regard. Et puis nous allons parler principalement de leadership, de, de raison d'être aussi. Euh, en tout cas je l'espère, je m'arrête là tout de suite et c'est parti pour notre conversation. Euh, bonjour Pierre, comment vas-tu Bonjour François, très bien, merci. Alors euh, encore merci d'être là euh, ce, cet après-midi. Euh, comment alors Première question un peu brutale, mais pour, pour les éditeurs ça leur permet de se situer un petit peu. Euh, comment devient-on Pierre Arnaud
1: Je crois qu'on devient Pierre Arnaud comme on devient euh, François Jourdain. Euh, je pense que c'est le, le, le chemin de toute une vie où on essaye de, euh, de, de s'aligner, d'être authentique et finalement de devenir qui on est.
0: Et alors donc, tu n'es euh, pas chef d'établissement comme moi, mais tu es donc entrepreneur. Euh, Est-ce que tu peux me présenter ton entreprise Je dirige une
1: entreprise euh, qui s'appelle Naoki, que j'ai créée en 2001 une entreprise de propreté en B2B, euh, donc euh, nettoyage pour les collectivités, les bureaux, l'industrie, le secteur de la santé, les établissements scolaires, l'habitat collectif. Euh, et donc je suis implanté en Franche-Comté avec six euh, agences sur la région Franche-Comté et environ 200 salariés. Et puis on essaye aussi euh, depuis 2019 de se développer en franchise au niveau national et, et aujourd'hui on a quatre franchises.
0: D'accord. Euh, ok, ok, ok. Et donc, tu es aussi euh, vice-président des EDC. Hein. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer un petit peu ce que c'est Alors, les EDC,
1: les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un mouvement qui est bientôt centenaire, puisqu'il a été créé en 1926, euh, qui rassemble aujourd'hui environ 3500 entrepreneurs et dirigeants, euh, donc on parle bien d'entrepreneurs de, et dirigeants, il y a aussi des dirigeants salariés. Et puis, euh, ce n'est pas uniquement des, le secteur de l'entreprise, on peut très bien avoir des, des directeurs d'établissements scolaires qui sont euh, aux EDC, parce qu'en fait, le, le, les critères pour être aux EDC, c'est d'être sur un chemin de, de foi chrétienne, et puis, c'est d'avoir une responsabilité man managériale, avoir charge d'âme et avoir une responsabilité économique. Donc, on peut avoir de très grosses entreprises comme des toutes petites entreprises. Mmh. Euh, voilà, on a, on a vraiment un panel très, très large. Okay. Alors, on, on vient aux EDC, peut-être pour, pour compléter un tout petit peu. On vient aux EDC euh, avec la volonté d'unifier euh, sa vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Euh, L'idée, c'est de dire qu'on n'est pas chrétien que le dimanche, mais on essaye de vivre toute la semaine dans son entreprise euh, à la lumière de l'Évangile, et notamment en s'appuyant sur la pensée sociale chrétienne,
0: qui est le socle des EDC. Alors moi, c'est un mouvement qui m'a un peu étonné, parce que, enfin, dans le sens où l'image que... que qu'on peut avoir d'un chef d'entreprise, c'est euh, ce gros méchant euh, profiteur, euh, euh, dur, euh, euh, avec ses salariés, etc. Et, et je me suis dit, euh, un peu comme une lumière, euh, bah, non, on peut aussi être chef d'entreprise euh, euh, avec des valeurs, avec... Euh, une fois. Alors j'en parle aussi très librement parce que mon, mon papa a été chef d'entreprise dans l'artisanat. Voilà. Et ça a résonné aussi un petit peu. Et, euh, et, et voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellé et ce qu'on entendait à l'époque où j'ai découvert ça, voilà, c'était un moment où on criait beaucoup sur, euh, sur le monde de l'entreprise et sur les, les, les chefs d'entreprise. voilà. Donc okay. le, les EDC aussi, tu m'avais dit, donc il y a une sorte de méthodologie, enfin des rencontres euh, qui, qui sont régulières sans être non plus trop pesantes dans, dans nos agendas euh, bien, bien remplis. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, le, j'allais dire, le, la vie aux EDC Alors,
1: la, la vie aux EDC, <rire> c'est d'abord euh, une vie en équipe. Une équipe, c'est une dizaine de, de personnes euh, qui se réunissent une fois par mois, euh, avec euh, dans chaque équipe un conseiller spirituel. Et nos réunions d'équipe ont, ont trois temps, euh, un temps de prière, un euh, un temps de, de partage de tour de table où chacun euh, dépose son ici et maintenant, euh, alors essentiellement sous l'angle professionnel euh, pour essayer de, 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 de discerner à quel moment il a pu rencontrer le Christ dans le mois qui vient de s'écouler ou pour partager des difficultés auprès de, de ses Pères. Euh, et puis, la troisième partie de la réunion, c'est un temps d'échange sur un thème qui est choisi par l'équipe. Alors, un thème qui, souvent, peut, peut tourner autour de, de la pensée sociale chrétienne, mais euh, c'est chaque équipe qui choisit ses thèmes. Ça peut être un thème en lien avec l'actualité. Il y a aussi des équipes qui se fixent un, un fil rouge pour l'année. Donc, voilà, ça, c'est la vie d'équipe qui est une vraie euh, petite ecclésiole, une petite église mmh. euh, où on vit en fraternité, où bien sûr tous les échanges qu'on a dans l'équipe ne sortent pas de l'équipe. Et c'est aussi pour chacun des membres un soutien. On parle parfois de la, de la solitude du chef d'entreprise, là on peut se confier auprès de, 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 des membres de son équipe et puis si besoin leur, leur demander de l'aide. Mmh. Voilà, ça, c'est la, la première brique, mais qui est essentielle. Après, on a une organisation en région, donc on est euh, il y a 19 régions euh, d'essai euh, en, en France euh, et dans le monde, puisqu'on a aussi une région euh, internationale qui regroupe des équipes dans, dans une trentaine de pays du monde euh, qui sont des étudiants euh, français. Euh, donc, euh, une vie de région euh, dans laquelle on trouve des temps de retraite, des formations, des assises régionales une année sur deux. Et puis, une vie au niveau du mouvement euh, avec des assises nationales une année sur deux en alternance avec les assises régionales. Et euh, aussi, euh, une animation qui est faite du mouvement et notamment au travers de, du travail d'un certain nombre de commissions qui sont là pour alimenter euh, le, le mouvement, euh, en réflexion, euh, qui sont là pour organiser des formations. Donc, pour donner quelques exemples hein, sur, les, sur les commissions, on a bien sûr une commission communication qui s'occupe de, de, de la communication externe des EDC. On vient de créer une commission conversion écologique, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est important. Donc, conversion écologique dans le sens euh, date aussi, hein, le, le cri des, des pauvres et le cri de la terre, euh, tout est lié. Euh, on sait qu'on a beaucoup de choses à, à, à travailler là-dessus. Euh, on a une commission euh, qui s'appelle Repère, qui donne un certain nombre de points de repère euh, aux membres du mouvement sur des, des sujets d'actualité.
0: Voilà, donc vraiment toute une, toute une vie qui est animée par le mouvement. Donc un, un mouvement assez dynamique. Oui. Alors euh, maintenant, euh, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin sur... Euh, bah toi, par exemple, comment tu définis le bien commun Parce que ça fait partie aussi de, de nos statuts de chef d'établissement. Mmh. Et, euh, et ça m'intéresse de voir un petit peu le point de vue d'un chef d'entreprise.
1: Mmh. Alors, peut-être, pour, pour, euh, avant de parler du bien commun, mais je, je vais y venir, euh, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'image que peuvent avoir les entrepreneurs mmh. euh, moi, j'ai découvert la pensée sociale chrétienne en arrivant aux EDC. On parle de pensée sociale chrétienne aux EDC et non pas de doctrine sociale de l'Église parce que les EDC, c'est un mouvement œcuménique. Donc, la, doctrine social, la, la pensée sociale chrétienne, c'est la doctrine sociale de l'Église, enrichie des apports des protestants, des orthodoxes qui sont aussi dans le mouvement. Euh, la pensée sociale chrétienne, c'est euh, six principes, c'est la dignité de l'homme, donc la dignité de l'homme au travail, quand on parle d'entreprise. Ce, ce travail, euh, le, la pensée sociale chrétienne nous dit qu'il doit être orienté vers le bien commun, et, et j'y reviendrai après, euh, pour permettre à chaque salarié de s'épanouir, d'avoir une dignité au travail, on organise l'entreprise de façon subsidiaire, c'est-à-dire qu'on donne à chacun la possibilité d'avoir une certaine autonomie et d'être responsable de ce qu'il est capable de faire seul ou en équipe. Et en tout cas, l'idée, c'est bien de dire mais on essaye de mettre la décision au plus proche du terrain. Après, on retrouve des, des, des principes euh, comme la participation et la solidarité qui sont, qui sont importants. Et puis, un principe qu'on appelle la destination universelle des biens. La destination universelle des biens, c'est de dire qu'il euh, euh, y, y a un certain nombre de, de, de biens qui, euh, qui ont été créés par Dieu, c'est l'ensemble de la création et qu'un individu ou des individus ne doivent pas s'approprier les biens, mais que ces biens doivent être
0: au service de tous. Donc ça, c'est la destination universelle, universelle des biens. Voilà.
1: Avec, dans la destination universelle des biens, un sous-principe qui est l'option préférentielle pour les pauvres, et qui également est importante, c'est-à-dire que les, les, les biens, on doit euh, autant que possible les, les mettre en place, en priorité à disposition de ceux qui sont les plus fragiles et les plus pauvres. Voilà, le mouvement des EDC, il est vraiment irrigué par ça et euh, le, être entrepreneur chrétien, c'est chercher à vivre ça dans son entreprise euh, et, et, et donc on est très, très loin effectivement de de l'image de l'entrepreneur qui, euh, qui n'a pour seul objectif que, que les résultats et, et, et que l'argent. Mais c'est vraiment euh, cette pensée sociale chrétienne qu'on essaye de mettre en œuvre au sein de nos entreprises quand on est, quand on est aux EDC. Alors le bien commun là-dedans, le bien commun, c'est ben, euh, à la fois, euh, c'est au niveau de l'entreprise, faire en sorte que l'entreprise propose des produits ou des services euh, qui euh, soient utiles à l'ensemble de la société, qui apporte un bien à l'ensemble de la société, mais on distingue le bien commun de l'intérêt général, parce que, quand on parle d'intérêt général, parfois, au nom de l'intérêt général, on peut sacrifier certaines personnes. Alors, que quand on parle du bien commun, on cherche à la fois le bien de chaque personne, qui est vraiment considéré comme une personne et pas seulement comme un individu, donc, une personne euh, avec euh, tout, toutes euh, ses facettes. Donc, on cherche le bien de chacun, de chaque personne, et en même temps, le
0: bien de la société. Mmh. Oui, c'est n'est euh, pas en opposition, c'est les deux. C'est les deux. Mmh. Les deux. Alors, on retrouve la même chose, nous aussi. Mmh. Euh, tu as parlé un petit peu du leadership authentique. Euh, Qu'est-ce mmh. que tu entends là par derrière
1: alors, le, le leadership authentique, euh, pour moi, il est euh, complètement lié à, à cette notion de, de bien commun, commun qu'on vient d'évoquer. En fait, euh, aux EDC, on cherche à promouvoir ce qu'on appelle l'économie du bien commun. Euh, ça passe, euh, comme je l'ai dit, par la mise en œuvre de la pensée sociale chrétienne dans chacune de nos entreprises. Et ça va passer notamment par un travail sur la raison d'être de, de l'entreprise. Mais, donc ça c'est du côté de l'organisation, mais du côté euh, du manager, du, du, du leader, euh, il y a aussi toute une démarche qui est d'abord une démarche de, de conversion euh, et qui va permettre ensuite d'entraîner les autres et de mettre son organisation au service du bien commun. Alors, qu'est-ce que c'est le leadership authentique Pour moi, c'est d'abord... Euh, conscience des talents que l'on a reçus. Euh, on a tous des compétences, on a tous des talents. Euh, quand on sait en plus que ces talents nous ont été donnés euh, et, et qu'ils ne sont pas forcément dus à nos propres mérites, euh, j'ai envie de dire ça décomplexe parce que euh, je peux reconnaître euh, mes, les, les talents que j'ai, mais c'est pas une démarche d'orgueil, c'est au contraire une démarche de, de gratitude et d'humilité. Euh, et à partir du moment où je sais que ces talents, je les ai reçus, naturellement, j'ai envie de les mettre au service des autres. Mais pour les mettre au service des autres, il faut que j'accepte d'être authentique, euh, c'est-à-dire d'enlever euh, toutes les carapaces que, que je peux avoir euh, celles qu'on se forge tous parce qu'on prend des coups dans la vie et, et les blessures qu'on a fait qu'on se forge des carapaces pour se défendre. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir accepter ses faiblesses, ses fragilités, les reconnaître, les assumer. Mais également, la démarche d'authenticité, c'est arrêter de vouloir montrer, donner une image euh, qu'on pense peut-être être imposée par la société euh, pour être réellement authentique. Mais à partir du moment où on est authentique, on arrive à, à ce qu'on vient chercher aux EDC, en fait l'alignement dont je parlais entre euh, la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie spirituelle. On est aligné entre la tête, euh, le cœur et le corps. Euh, et à partir de ce moment-là, les interlocuteurs à qui on va parler, les salariés dans l'entreprise, vont sentir que ce discours est authentique et on va réussir à les entraîner. Donc voilà, la démarche de leadership authentique pour moi est repose essentiellement sur ces deux choses-là. C'est savoir les talents que j'ai, arriver à les identifier pour arriver en fait à comprendre où est ma place, quelle est ma vocation. Euh, et quand je suis à la bonne place, je vais avoir cet alignement qui fait que je vais être authentique et que je vais pouvoir entraîner mes équipes avec moi
0: très important. J'aime bien cette idée de d'alignement tête cœur et euh, parce que je l'ai mmh. déjà entendu euh, mmh. et tête cœur et, et ventre en fait. J'irais jusqu'à dire euh, les intestins quoi. Le, le... Ouais, tout à fait. La, la tête euh, qui pense, le cœur euh, voilà qui au niveau des émotions et, 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 et de le la... ah, je trouve plus mes mots de la bienveillance envers les autres et puis le, le ventre c'est vraiment le le, le, la base de, de l'énergie euh, la tête elle va me permettre
1: d'analyser, de réfléchir mais on sait bien que, euh, que les décisions on ne les prend pas euh, on les prend pas avec la tête en fait et si, euh, si la décision que j'ai envie de prendre après avoir analysé une situation euh, je sens qu'elle n'est pas ajustée euh, que, que mon cœur n'est pas en paix avec ça c'est probablement que la décision n'est pas bonne. Mmh. Et le signal, il est donné par le corps, parce que si je suis en tension, mmh. j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. Et, et, et donc, c'est vraiment cet alignement qui permet de, euh, de, de, de voir si on, est, si on est à la bonne place, de voir si on est authentique. Mmh. Ça, à partir, de, à partir de, du moment où on est dans l'authenticité, on peut vraiment faire confiance à ses intuitions.
0: Oui, c'est d'ailleurs une sorte de définition de l'intuition, parce que l'intuition par, ça fait aussi, ça prend en compte l'expérience qu'on a, mmh. euh, mais euh, c est, c est, c est cette histoire d'alignement, euh, voilà, quand on sent les choses, c'est que tout, tout réagit du bon, du bon côté. Mmh. Ok, bah écoute, euh, merci pour cette, cette présentation. Euh, toi, qu'est-ce qui te motive pour aller travailler le matin
1: alors, ce qui me motive pour aller travailler le matin, euh, c'est ça, ça renvoie peut-être à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, c'est le, le la raison d'être. Euh, et, et pour moi, euh, pour aller vers l'économie du bien commun euh, qu'on cherche à promouvoir aux EDC, il euh, y a vraiment les deux, il y a le leadership authentique dont on vient de parler et puis il y a la raison d'être. Je reviens un tout petit peu en arrière sur euh, sur l'image du, du chef d'entreprise. Euh, euh, nous, on a une conviction aux EDC euh, qui est la suivante c'est que aujourd'hui, on est dans une société qui va mal. On voit qu'il y a plein de fractures sociales économique, euh, générationnel, sécuritaire, politique. Euh, la guerre n'est pas loin de chez nous. Il y a, il y a beaucoup de choses climatiques. Euh, donc il y, a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui vont mal. Nous, on pense euh, que justement l'économie du bien commun qu'on veut promouvoir, euh, c'est euh, la promotion du monde nouveau que tout le monde attend euh, et que c'est la solution à tous ces problèmes. Euh, donc on est porteur d'une espérance, et quelque part j'ai envie de dire heureusement parce que si nous entrepreneurs chrétiens n'étions pas porteurs d'espérance, qui, qui le serait Mais on est vraiment porteur de cette espérance et on veut faire advenir ce, ce monde nouveau, l'économie du bien commun, qu'on appelle aussi la civilisation de l'amour. Dans, dans certains livres, on parle de civilisation de l'amour. Alors, moi, ce qui me motive, c'est ça. Et ce qui me motive, c'est d'arriver de, de, à, à mettre en œuvre la pensée sociale chrétienne dans mon entreprise pour faire comprendre à chacun des salariés, euh, et je rappelle, entreprise de propreté, de nettoyage, donc ce n'est pas euh, des salariés qui sont euh, Bac plus 5, mm. mais faire comprendre à chacun des salariés qu'il a des compétences, qu'il a des talents, qu'il a une contribution singulière à apporter au monde et que s'il n'apporte pas sa contribution au monde, personne ne le fera à sa place. Pour le dire autrement, euh, c'est que euh, je, je cherche à faire comprendre à chacun des salariés euh, qu'il a le devoir d'entreprendre sa vie. Euh, on a travaillé sur la raison d'être. Euh, la première phrase de notre raison d'être, c'est Naoki prend soin de ses salariés et veille à leur épanouissement. Donc, moi je considère que mon travail de chef d'entreprise, et d'une façon générale le travail d'un chef d'entreprise, c'est effectivement d'arriver à faire progresser sa ses salariés, les faire grandir, on a parlé tout à l'heure du leadership authentique et puis je t'ai dit que la première étape c'était de, de savoir de trouver ses, ses compétences et ses talents. Euh, un chef d'entreprise, lui, son job, ça va être aussi de détecter les compétences, les talents, y compris les talents cachés de ses collaborateurs, pour savoir les mettre au bon endroit dans l'entreprise. Le bon endroit, c'est quoi ben, C'est là où leurs compétences vont servir à ce, que, à ce dont a besoin l'entreprise, mais c'est aussi l'endroit où les salariés eux-mêmes vont être ajustés. Parce qu'ils sont dans, dans leur vocation. Donc, le travail du chef d'entreprise, c'est ça. Et moi, ce qui me, ce qui me fait avancer, ce qui me donne envie de me lever le matin, ben, c'est de mettre ça en place dans dans, dans l'entreprise. Euh, c'est pas simple, comme je le disais, parce qu'on a des salariés qui, pour certains, viennent euh, sont parfois un petit peu éloignés de l'emploi. Mais en même temps, si euh, euh, on pense qu'on ne peut pas mettre en œuvre la subsidiarité, la pensée sociale chrétienne dans une entreprise de propreté, justement parce que ses salariés ont un niveau euh, a priori relativement bas. Si on pense que eux en sont exclus euh, parce qu'ils bah, sont a priori les, les, les plus éloignés du système, tous les discours qu'on a sur la dignité au travail ou sur la place des plus fragiles n'ont pas de sens si on pense que c'est pas possible. Donc, moi, mon challenge, c'est ça, c'est de réussir à me mettre en œuvre dans mon entreprise.
0: Alors, le, le, le temps passe, mais j'aimerais quand même aller un petit peu plus loin, parce que ce n'est pas juste des mots, je suppose, qui sont affichés dans l'entreprise, euh, et, et des belles phrases. Concrètement, euh, tu, tu le fais vivre comment Comment non. tes salariés arrivent à, à comprendre que... Euh, euh, il y a cette pensée là de sociale de, de euh, l'entreprise que voilà comment tu, tu, tu fais ça concrètement
1: alors concrètement donc on a travaillé euh, début 2021 euh, pendant le premier semestre avec euh, en m'associant tous les niveaux de l'entreprise sur la raison d'être les valeurs et les règles de vie de l'entreprise euh, la raison d'être, c'est euh, quel est le sens qu'on qu donne à ce que fait l'entreprise, c'est pourquoi on se lève le matin, c'est ce qu'on a évoqué. Euh, les valeurs, c'est euh, ce euh, un peu l'ADN, hein, c'est ce qui est incontournable et c'est ce qui forge la culture de l'entreprise. Et puis, les règles de vie, c'est les engagements que l'entreprise prend vis-à-vis -vis de ses parties prenantes, donc salariés, clients, fournisseurs euh, et l'écosystème dans lequel on évolue et les devoirs qui en découlent pour les salariés. Dans ces règles de vie qu'on a, qu a écrites, il y en a 11. Il y en a qui portent sur justement la confiance qu'on qu accorde aux salariés et puis la volonté d'avoir une organisation qui fonctionne en subsidiarité. Il y a d'autres règles de vie qui portent par exemple sur l'attention aux plus fragiles. Euh, et le fait qu'on cherche euh, à intégrer dans l'entreprise des personnes qui sont éloignées de l'emploi, soit parce qu'elles sont en insertion, soit parce que c'est des personnes handicapées. Voilà, Il y a, y a tout un tas de, de, de règles de, de, de ce type-là, je ne vais pas les citer toutes, euh, mais euh, ça, c'est. Euh, on, on a regroupé l'ensemble de ces choses-là, la raison d'être, euh, les valeurs et les règles de vie, dans un petit livret qu'on appelle « La boussole », euh, et on l'a appelé la boussole parce qu'en fait, moi j'aime bien dire que c'est notre feuille de route pour les dix ans à venir. Alors après, comment on fait pour le mettre en œuvre ben, On a mis en place des gros projets qui sont des gros projets permanents euh, et qui priorisent les actions et puis qui les mettent en œuvre. On est en train de mettre en œuvre aujourd'hui la subsidiarité dans l'entreprise. Donc on a déjà expliqué à l'ensemble des managers et aux différents niveaux de management euh, qu'est-ce que c'était, pourquoi on le faisait et pourquoi on voulait le faire. Euh, maintenant, moi, je suis également en train d'organiser des réunions avec l'ensemble du personnel dans chaque agence pour faire la même chose, pour leur expliquer, pour qu'ils commencent à se, se l'approprier. Euh, et puis, euh, dans le même temps, on déroule des entretiens professionnels où on va s'entretenir avec chaque salarié pour connaître ses compétences, essayer de découvrir ses talents, y compris ceux qui peuvent être cachés, et puis savoir quelles sont les aspirations de chacun. L'étape suivante qu'on qu mène également en parallèle, c'est de se poser la question quelles sont les compétences dont, dont on a besoin dans l'entreprise aujourd'hui et demain Quelles sont les compétences dont on aura besoin Voilà. Et puis le but du jeu, c'est d'essayer de faire matcher tout ça, euh, et de mettre en place les plans de formation qui seront nécessaires pour que ça puisse euh, coïncider. Voilà, ce, ce projet tel que je le décris, c'est un projet qui se déroule sur deux ans en fait, qu'on aura fini fin 2023 et les premiers retours que j'ai, notamment euh, euh, au travers de toutes les réunions euh, de, de l'encadrement et encadrement inter intermédiaire, donc une trentaine de personnes, me montrent quand même que, euh, le, le message est bien passé. Parce que quand on parle de subsidiarité, c'est pas une notion qui est immédiate, c'est une notion que, euh, qui est facile à comprendre, c'est un mot qu'on ne connaît pas, qui est un peu barbare. Et, et, et donc déjà, euh, je pense que ce message est bien passé et qu'il y a une bonne compréhension au niveau de, de l'encadrement, de, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire et de pourquoi on le
0: fait. Et puis ça doit créer aussi quand même de la confiance dans mmh. l'entreprise, dans, le, dans ses collègues, dans, partout. Quoi, ouais. mmh. voilà,
1: alors, euh, En ce qui concerne l'accueil de la fragilité, on a pris contact avec des associations d'insertion. On a pour objectif également d'aller au-delà de, des obligations qu'on a euh, euh, dans, le, dans le domaine des travailleurs handicapés. Euh, et puis, on est en train de mettre en place autre chose aussi, euh, euh, en lien avec les bureaux du cœur. Je ne sais pas si tu connais cette Bon. Euh, les bureaux du cœur, bah, ça, ça part d'un constat tout simple, euh, qui est de dire il euh, euh, y a plein de bureaux qui sont vides la nuit et le week-end, et puis il y a des gens qui dorment dehors. Euh, et, et donc, euh, le projet, c'est de proposer à une personne de venir la nuit dans nos bureaux, euh, pour qu'elle ait un coin chaud, qu'elle ait un lit, qu'elle ait une douche. Euh, et, et ça... Euh, c'est un petit peu un projet pilote que je suis en train de, de lancer euh, à notre siège sur, sur Besançon et que qu'on veut qu essayer ensuite de déployer, y compris auprès d'autres entreprises. Ça, c'est l'accueil de la fragilité aussi et ça permettra aux salariés, euh, quand on aura cette personne, cet invité dans nos locaux, bah, de, de, de toucher du doigt aussi hein, le, ce qu'est la fragilité. Donc, je pense que c'est aussi transformant pour... Euh, pour les salariés. Et puis, euh, bah, je pense tout simplement que ça contribue au bien commun. Hein. On parlait du bien commun tout à l'heure. Est-ce que c'est normal d'avoir des bureaux vides la nuit et des gens qui dorment dehors Il y a des questions à se poser. Mmh.
0: <rire> ok, merci. Alors, euh, nouvelle question. Donc, as-tu un mentor ou un mantra à nous partager alors moi,
1: il y, a, il y a une personne qui m'a euh, beaucoup fait avancer aux EDC, c'est notre euh, ancien président, euh, Philippe Royer, euh, euh, qui, euh, qui m'avait appelé en 2019 pour être président de la région Bourgogne-Franche-Comté euh, aux EDC. Euh, Philippe, c'est d'une certaine façon, c'est un prophète qui, qui, qui a une vision très claire sur… Euh, sur l'évolution du monde aujourd'hui, qui a aussi une, une foi qui, moi, m'impressionne et, et, et qui est vraiment, qui a été, je pense, pour les EDC, et qui l'est encore, même s'il n'est plus président, mais euh, un, un réel guide euh, euh, et, et qui, euh, dans cette période compliquée, euh, nous a aidé aussi à comprendre euh, un petit peu ce qui se passait et quel devait être le, le chemin à emprunter pour, pour les EDC.
0: Il a écrit des livres,
1: d'ailleurs. Oui, oui. oui. Euh, euh, le, moi, je, je recommande euh, le, le livre qu'il a écrit qui s'appelle « S'engager pour le bien commun euh, ». où Justement, les notions dont on a parlé aussi hein, de, euh, de bien commun et, et, et de leadership sont, sont, sont abordées puisqu'on est vraiment... Euh, quand on parle de « s'engager pour le bien commun euh, », il y a vraiment, pour moi, l'aspect... Euh, conversion euh, du dirigeant vers euh, le leadership authentique pour s'engager pour le bien commun et puis l'aspect mise en route des équipes et mise en route de, de, de l'entreprise ou de l'organisation ça s'adresse aussi aux établissements scolaires euh, et, et cette mise en route elle peut se faire au travers de la raison d'être pour se tourner également vers l'économie du bien commun mmh. Mmh.
0: ok donc après la question suivante c'était as-tu une lecture à partager donc j'ai noté s'engager pour le bien commun <rire> est-ce qu est que tu as un autre livre ou on reste sur celui-là on reste sur celui-là je peux te le recommander oui oui je, 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 je l'ai eu dans mes mains je l'ai commandé <rire> alors maintenant petite question surprise pense à un chef d'établissement directeur d'école de collège ou de lycée qui t'a marqué dans ta scolarité en bien. Mmh. Maintenant, un autre, mais qui t'a marqué en mal. Et maintenant, est-ce que tu peux me donner leurs qualités et leurs défauts
1: Alors, je, je pense que la, la première qualité qui vient à l'esprit, c'est euh, l'écoute. Euh, l'écoute et puis l'attention à chacun. Euh... j'ai eu la chance d'être dans, dans des établissements euh, euh, là, là j'ai plus en tête, en tête le, le collège donc un petit collège mmh. mais un, un petit collège avec un, un, un directeur de collège qui, euh, qui connaissait tous les élèves en fait hein, et qui les connaissait par leur, par leur prénom et, et, et je pense que ça c'est important mmh. Voilà. Euh, et puis, à contrario, euh, euh, un qui m'a moins marqué ou qui, euh, qui me laisse peut-être une image plus négative, euh, bah c'est justement quelqu'un qui euh, euh, se, se, se plaçait plus sur un plan... Euh, euh, Peut-être politique, euh, voire, euh, voire carriériste, euh, et, et qui n'était pas dans l'attention dans et puis dans le prendre soin de, de, de ses élèves. Et, tu vois, c'est marrant parce que je me rends compte en le disant que euh, je suis presque en train de te redire la raison d'être de, de Naomi. <rire> Mais c'est rassurant. <rire> c'est rassurant.
0: Ouais. Ok. Alors, est euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur le monde de l'Internet bon, On peut me retrouver sur euh, LinkedIn, principalement. Mmh. Euh, donc, euh, oui, je, je mettrai le lien. Cherchant, je pense que c'est pas compliqué. Voilà. Et puis le site euh, Internet de ton entreprise
1: Et puis le site Internet de l'entreprise, également. Voilà.
0: Euh, donc, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Okay. Super, bah, écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Allez, bon après-midi alors. Bonne journée. Au revoir. Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers Abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement. Parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.